0: Nous sommes le mercredi 30 novembre à J-1 de l'importantissime Belgique-Croatie. On en parle immédiatement dans le Talk Mondial 2022.
1: Mondial 2022, le Talk avec Grégory Bayet.
0: En collaboration avec Circus. Autour du plateau, aujourd'hui, nous avons donc euh, comme invité uh, Drazen Brenčić, belgo-croate. Vous avez été joueur notamment au Sporting de Charleroi à l'AC Milan, entraîneur. Vous avez fait monter l'Union Saint-Gilloise en D2 en 2015. Vous avez aussi fait monter euh, le RWDM de D3 amateur, D2 amateur, D1 amateur. Vous avez aussi entraîné Liège et, euh, et Serein. Et nous avons aussi Jean-François Rémy, chef de Vous Sport. Alors, on va parler enfin un peu de sport. Hier, Eden Hazard et Thibaut Courtois ont donc fait une mise au point par rapport aux tensions qui existeraient ou qui auraient existé au sein du noyau, dont devraient, selon le capitaine des Diables Rouges, voir 11 guerriers ce jeudi à 16h, face aux Croates. C'est vrai qu'au niveau des réseaux sociaux, d'ailleurs, on a vu que ça. Appel à l'unité, des grands sourires à l'entraînement de la part des Diables Rouges, etc. On passe maintenant aux sportifs, au foot, au match face aux Croates. C'est un peu vaincre, mourir face à la Croatie pour, pour cette Belgique. C'est la neuvième fois que les Belges et les Croates s'affronteront. Jamais en Coupe du Monde. C'est la première fois en Coupe du Monde. Et le bilan est pratiquement... Équilibré, Il n'y a pas plus équilibré que ça. Trois victoires pour les Croates, trois victoires pour la Belgique et deux partages. Alors, pour commencer, j'ai envie de dire, euh, est-ce que c'est vraiment vaincre ou mourir, d'après vous, euh, ici Ça va être un match entre deux nations de football, entre le vice-champion du monde et le troisième de la dernière Coupe du monde, Croatie-Belgique. À quoi doit-on s'attendre, Drazen
2: Bonjour à tout le ouais. monde, merci pour votre invitation. Et je pense que ce sera un match compliqué comme tous les matchs, mais je l'ai inventé là mm-hmm. premièrement parce que le résultat ça peut vous donner une euphorie et de l'autre côté ça peut vous mettre dans un, une tristesse terrible parce que les deux équipes résultat ils jouent pour deux équipes hein. ils peuvent être aller plus loin mais ils peuvent être éliminés et ce point de vue-là, ça sera, ça sera très, très compliqué. Maintenant, ce qu'on a vu et ce qu'on entend de l'équipe nationale belge, que euh, la Belgique, elle doit en revanche en, à eux-mêmes, à en la nation entière, euh, et je suis sûr qu'ils vont essayer de, ils vont rentrer avec les autres intentions sur le terrain. Ça, c'est sûr et certain, avec leur attitude, surtout, j'espère, en tout cas. Et à Croate, euh, un petit peu de, aussi de, de se montrer, euh, dès le départ, je pense, le protagoniste. Parce que qu'une équipe qui est des difficultés, vous laissez les prendre l'espoir et la les confiance, elle peut, euh, elle peut devenir très forte, parce que l'équipe belge, euh, par le passé, elle a montré, euh, par le passé récent, mais pas <rire> dans les années 70, je veux dire, qu'elle peut être très bonne, et qu'il y a beaucoup de qualité, et, mais j'espère que les Croix, tout de suite, ils vont rentrer dans ce match-là, en on voulant être protagoniste et en voulant s'imposer parce que jouer pour un point je ne crois pas que c'est dans le adn des, des Croates et les Croates ce que j'ai vu, le coach et tous les joueurs ils disent on jouera pour la victoire évidemment, ils joueront pour la victoire mais s'ils mèneront en 3 j'espère qu'ils ne vont pas faire la même chose comme les Serbes quoi, que tout le monde y va aller devant et, et qu'ils prennent des buts et qu'ils laissent tout derrière parce qu'on a vu la serbie mmh. j- Cameroun 3-1, 3-3, tout le monde vers l'avant, il veut marquer encore 4e, 5e, 6e goal. Finalement, je pense que les Croates, ils seront plus raisonnables, mais qui voudront vraiment gagner le match, qui ne vont pas calculer de 3.
0: Jean-François, ça va être aussi un match particulier pour un homme, c'est celui dont on on parle déjà de sauveur, c'est ce qui nous a manqué dans les deux premiers matchs. On s'est créé très peu d'occasions, il faut quand même le dire, un seul but en deux rencontres contre le Canada avec Michi Chouaï. Ben, tout le monde attend ce retour de Romelu Lukaku, sachant qu'en plus, Romelu Lukaku et la Croatie, il y a une belle histoire. Il a commencé sa carrière internationale contre la Croatie, et il a qualifié les Diables Rouges pour la Coupe du Monde 2014 à Zagreb. À Zagreb, d'ailleurs, on, a
2: euh, on se souvient très bien, on disait dans les journaux croates qu'il a porté Lovren sur son dos et qu'il a couru à sprint de 50 mètres pour marquer <rire> le but. Et ça, je me souviens aussi. Et en parlant avec les journalistes croates, ils disaient ça...
0: Il va devoir le porter encore en hein, l'Ovren, parce que lui, il est encore là. Huit hein, ans après, 9 ans après, il est encore là mmh, aussi à hein, mmh, mmh, mmh. Donc, Est-ce que c'est l'élément clé de cette, de cette, de cette rencontre C'est le retour de Romelu Lukaku, et est-ce qu'il va commencer logiquement Alors, oui, s'il est capable de jouer...
1: Je pense qu'il devrait commencer parce que clairement, d'abord pour une raison assez simple, c'est que c'est que c'est on gère mieux sans doute la blessure de quelqu'un quand il commence que quand il reste sur le banc ou malgré tout, on ne sait pas trop ce qui va se passer, si on le fait monter, il y a toujours un, un risque. Donc on va dire que ça pourrait être un élément important, euh, mentalement. Après dans quel état euh, est-il réellement sur le plan athlétique et de quoi est-il capable dans un match comme celui-là Ça, ça reste une inconnue, on va, on va voir. Je pense qu'au-delà de ça, on gagne pas un match tout seul et c'est un petit peu le souci que la Belgique rencontre depuis le début, c'est que j'ai l'impression qu'on a beaucoup compté sur des individualités, etc. Les individualités transcendent le collectif, elles ne remplacent pas le collectif. On a besoin d'un collectif beaucoup plus costaud, et pour l'instant, ce collectif-là a pêché. Alors j'entends, comme vous, énormément de choses qui se passent aujourd'hui autour de l'équipe. Je pense qu'on doit faire sans doute le tri là-dedans. Il est normal d'avoir des tensions dans un vestiaire, hein, je pense que... voilà. Euh, la Croatie est une équipe extrêmement difficile, talentueuse. Euh, c'est un, un peuple fier. Euh, c'est des gens qui n'auront pas du tout l'intention ni l'envie au départ euh, d'avoir des états d'âme par rapport aux difficultés des Belges. S'ils peuvent les enfoncer, ils les enfonceront et ils iront pour gagner et ils iront pour, euh, pour les bousculer. C'est d'ailleurs sans doute ce qu'il devrait faire en début de match, essayer de pousser là où ça fait mal, c'est-à-dire essayer de, de bousculer assez rapidement cette, cette équipe. Mais il n'empêche quand même que qu'avec euh, sans Romelu, Lukaku, l'équipe belge n'est pas la même, ni dans la manière dont on attaque les espaces, ni dans la manière dont on peut éventuellement euh, jouer, tout simplement, euh, de par le point d'appui et de par depuis... Je ne... J'espère tout simplement qu'il est apte, qu'il est apte à, 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 emmener cette, cette attaque, mais ça ne se fera pas uniquement avec Robin Lukaku, ça se fera avec, avec, je dirais, le, le, le talent de, 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 tous ces joueurs. Pour moi, en tout cas, ils ne sont pas devenus des joueurs sans, sans aucune qualité du jour au lendemain. Les qualités, ils en ont. Il faut simplement qu'aujourd'hui, elles servent à un objectif et qu'elles ne viennent pas se mettre au travers de leur route, comme ça a été le cas jusqu'à présent, et se poser des questions intéressantes sur outre évidemment qui jouera, etc., ça on verra bien, mais euh, se poser intéressante sur les moments clés des rencontres là où on a connu des problèmes. Je reprends un exemple, quand on joue contre le Maroc, évidemment j'ai lu comme tout le monde ce qu'on a dit sur la rencontre après, etc., il n'empêche cette rencontre se joue sur une phase arrêtée, une phase arrêtée où tout le monde a reconnu que c'était complètement hallucinant de prendre un but comme ça à ce niveau-là, et je pense qu'il faut se cadrer aussi là-dessus. Le reste dans le contenu du match... Encore une fois, si, on, si le résultat avait été un temps soit peu différent face au Maroc, les, euh, les, les impressions, les critiques auraient été différentes euh, aussi. Donc euh, là, on a, on, a un, on a un souci, et je dis ça parce que cette équipe de Croatie euh, est une équipe qui est performante encore sur les phases arrêtées. Donc on va encore devoir euh, euh, faire, euh, faire attention. Le, le, le mental c'est fragile en football, en football, comme dans tous les sports à mon avis, mais le mental est fragile et en même temps il peut vous transcender. Euh, c'est, c'est vraiment l'élément clé sur lequel la Belgique doit se retrouver c'est la mental, le mental, la mentalité euh, la mentalité de groupe euh, pouvoir faire des efforts ensemble c'est, c'est la clé, est-ce qu'ils en sont capables ça, il y a un grand point d'interrogation qui plane au-dessus de, de cette, euh, cette envie là que tous les supporters belges ont, ont, ont aujourd'hui, que cette équipe se retrouve j'ai même lu que certains accepteraient qu'ils soient éliminés à condition qu'on voit autre chose sur le terrain donc euh, c'est, c'est, oui On est arrivé là, c'est dommage. C'est dommage. c'est dommage c'est dommage, mais c'est vrai, on est arrivé là
0: un un zen, de... J'ai envie de vous poser la question par rapport à, à, au choix des coachs Aussi bien le croate que le, que le belge On sait que Romelu Lukaku, on sait que ce sera un des éléments clés de la rencontre Mais euh, comment on gère, sachant que d'un côté, on n'arrête pas de dire qu'il ne tiendra pas 90 minutes Il a joué 5 matchs depuis le mois d'août euh, On sait qu'il ne va pas tenir 90 minutes Comment on gère le fait de... On commence avec lui, mais ça veut dire que, logiquement, on doit faire la différence le plus vite possible côté belge. Et les Croates le savent dans ce cas-là.
2: Mais Je suis euh, entièrement d'accord avec euh, ce qu'a dit euh, Jean-François. 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 Euh, quand vous avez un joueur, peut-être qu'il est de deux comme ça, qu'on ne sait pas s'il si va tenir ou combien, comme ça, c'est mieux le faire commencer, parce que si vous devez faire le rentrer après, s'il y a peut-être un peu peur physique qui revient, ben, vous perdez un changement, vous perdez un joueur, autant de le faire débuter. Maintenant, surtout, quand il s'appelle Romelu Lukaku, parce que moi, j'ai toujours pensé ça, malgré que peut-être je vais me <rire> faire les critiques sur Modo, que c'était un des meilleurs attaquants du monde mm-hmm. Je l'adorais déjà, je suis beaucoup le championnat italien au Italic à été Inter et je pense qu'il est très, très important pour l'équipe nationale belge. Parce qu'ils permettent de... Différent... donne différentes possibilités à cette équipe. Parce que n'oublions pas que l'équipe belge, elle joue à un... ce qu'il disait Martinez, il voulait un football offensif 3-4-3 ou 3-4-2-1, on va dire 3-4-3. Mais que face défensif, le... l'équipe belge, peut-être pas maintenant, parce qu'il vient changer aussi parfois quelque chose, à mon avis un peu, peut-être trop, mais ça c'est mon mon modeste avis ils se défendent à 5-4 ans la, la Belgique hein, quand il faut défendre et même sur leur montée terrain on a vu ça dans les qualifications et tout et un joueur comme Lukaku il vous permet de, de faire, d'avoir la profondeur de partir aux transitions aux comptes, de vous donner la possibilité de s'appuyer sur lui et donner le ton des joueurs de deuxième ligne qui remontent le terrain, qui viennent et qui deviennent dangereux, parce qu'il peut garder ce ballon contrôlé, déposer et que peut-être un troisième homme après il vient dans cet espace qui, va, qui se crée, et aussi quand vous avez Lukaku euh, les défenseurs qui construisent le jeu adversaire quand il construit le jeu ce qu'on appelle cet offensive marking, les joueurs qui font attention, qui vont se passer au cas de perte de balles je pense qu'il y a, y a beaucoup plus d'attention euh, qui est mise Évidemment, tous les équipes nationaux, ils sont, ils sont attentifs, je vais dire, à tous les détails pour être tactique Mais l'erreur euh, est humaine, et je vais dire un petit peu, quand vous avez eu avant, Hazard, euh, dans le grand forme, Lukaku et, et les autres, De Bruyne, euh, Martins Mertens même en très grande forme, mais je suis sûr qu'adversaire en construisant leur euh, attaque, ben, le, cette lay là sous l'offensive Marking, il est encore plus grand, parce que si on perd la balle, ça va partir très vite. Et c'est inarrêtable. Et c'est ça que je pense que Lukaku est très important. Et selon moi, il va commencer. Et même ce que j'ai vu de, dans les journaux croates, qu'il y avait même les interviews de Pachalic, euh, qui joue au Italie, qu'il qui connaît. Et encore l'interview de, euh, encore un joueur, dalic et il disait, euh, voilà, Lukaku, c'est un, un des meilleurs attaquants de monde. Et ils disent, euh, ils sont sûrs que le Belgique, avec Lukaku, peu importe dans quel état, il sera pas le même que sans Lukaku qu'elle sera meilleure.
0: Quelles sont les raisons, les raisons d'y croire pour, pour la Belgique d'abord, d'abord les stats,
1: 50-50, mmh. à la limite au départ. Mmh. Donc ça veut dire que ce, ce, ce match, ce sera un match extrêmement compliqué. Faut mmh. pas, c'est à la limite ici on va faire face au meilleurs, euh, meilleurs adversaire de cette poule. Mmh. Euh, l'équipe croate me semble, en tout cas sur papier, largement supérieure à ce qu'on a rencontré jusqu'à présent. Euh, c'est sûr que Modric, Kovacic, Pericic, uh, Pasalic, je sais pas si je le prononce bien, ah, je ne sais rien, mais voilà, on a Ertic, Lovren, enfin, euh, on a, on a, il ouais. y a, il y, y a dans cette équipe un, un talent
2: absolument. Euh... Je vais vous dire à Nantes après que ouais. sera selon moi un des meilleurs joueurs de monde Voilà, je vais mais vous mais non, maintenant note. comme ça, je suis. Mais je suis sûr dans quelques années, si seulement le, tout va bien avec point de vue de santé, qu'il n'y aura pas de blessures, un joueur comme Joschko Guardiol à défenseur centrale gauche, mmh. que ça sera meilleur, dans 2-3 ans, le meilleur de stoppers du monde. Mmh. S'il voilà. continue comme ça, parce que ça, c'est un talent incroyable. Euh, la force physique, il y a tout dans ce garçon-là. Physique, mentalité, maturité, qualité technique, vitesse explosive. Pour quelqu'un qui joue stopper vous savez qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de trouver un stopper gauche ou un bas gauche qu'un numéro 10 et c'est ça pour rechercher sur le marché. Et ça, c'est un garçon que je vais signer maintenant, si les blessures épargnent, que ça sera des de 2-3 ans un meilleur de stopper dans le monde. Et maintenant, il est déjà dans les meilleurs, croyez-moi.
0: Défenseur central de Leipzig. Défenseur central de
2: Leipzig qui joue avec le masque. Ouais. Regardez l'âge qu'il y a. Regardez oui, son âge. Ans. Et vous allez voir, euh, mmh. c'est impressionnant. Mais impressionnant. la différence
1: aussi, le, le, le football croate, c'est intéressant de voir, parce que... Voilà, chez, les, chez, les, chez les jeunes, quand on croise la Croatie, c'est souvent des équipes extrêmement solides, hein, mmh. avec euh, énormément de talent. Donc euh, oui, le, 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 la Croatie est une nation de football euh, qui, 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 qui a non seulement des qualités, mais qui a aussi de la profondeur dans, dans, dans ses racines et dans tout. Et dans, et mais des, les raisons d'y
0: croire, Jean-François. Mais les, raisons, les,
1: les raisons d'y croire, je vous disais, je, c'est la remise en question des joueurs. C'est-à-dire, sous l'effet de je ne sais quel miracle, parce que quand on lit tout ce qu'on lit, je ne sais pas si tout est vrai, si tout ce qu'on entend est vrai. Si on en est à ce point-là, je dirais que l'échelle est haute, hein. Comme dirait l'autre, ils grimpent, ils (rire) grimpent, ils essayent de. Voilà. Donc, il faut une remobilisation. La raison d'y croire, c'est tout simplement que, au moment où on met son pied sur un terrain de football, c'est du 50-50. La raison d'y croire, c'est que dans l'équipe belge, il y a potentiellement énormément de talent. Euh, on a, et on l'a répété assez souvent, euh, on, j'entends qu'on a le meilleur gardien du monde. Alors je n'aime pas le meilleur, j'aime pas, mais enfin, un des meilleurs gardiens du monde. On a un des meilleurs euh, euh, joueurs offensifs du monde avec euh, peut-être Romelu, on verra ce, quel sera son véritable état. On a euh, ouais. Kevin De Bruyne, on a Eden Hazard, on a, etc. Donc, bah, il faut que le collectif soit plus solide euh, c'est, c'est, mais la raison d'y croire c'est la balance entre le potentiel et ce qu'on n'a pas pu montrer jusqu'à présent ça c'est une raison j'espère d'y croire en tout cas si, si les joueurs veulent eux y croire veulent croire en leur qualité veulent croire en leur destin euh, forcer un petit peu le destin forcer un petit peu la chance comme on dit euh, voilà je pense que mais mais en, mais en même temps euh, faire le, le, le boulot au maximum là quand je vous dis ça c'est pas que je pense pas qu'ils aient pas fait le boulot au maximum c'est que je reviens évidemment euh, à ce qu'on a vécu jusqu'à présent le, le, le canada nous a bousculé parce qu'ils nous ont pris euh, dans une agressivité qui était qui assez assez troublante au début de match et puis voilà mais en, en même temps si on regarde l'ensemble des occasions on a euh, voilà c'est, 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 on, on en a réchappé comme on dit et puis, euh, et puis le Maroc on en revient à cette, cette phase arrêtée où, où on a évidemment tous, tous l'image en tête et ce sont des moments clés dans une rencontre mais la raison d'y croire c'est qu'on a aussi du talent et ce talent là il faut aujourd'hui qu'il s'exprime dans l'union et pas dans la désunion parce que c'est un peu l'impression qu'on a depuis le début c'est que tout est désunion en fait en tout cas des échos qu'on en a euh, c'est, c'est la difficulté
0: Razen, on va parler maintenant de la Croatie focus sur cette équipe qui est quand même incroyable hein, vice-championne du monde, il y a des joueurs exceptionnels, alors ce qui est assez marrant pas enfin marrant, une façon de parler c'est que du côté des diables, on a parlé de ah, il y a des joueurs, ils sont trop vieux, etc quand je vois <rire> l'équipe de Croatie Modric, 37 ans, Brozovic 30 ans, Kramaric 31, Perisic 33 Lovren 33, et ça marche bien
2: bien sûr, je pense que oui, lâche on dit c'est qu'à chiffre mais c'est vrai qu'on peut sentir dans, le, dans les performances des athlètes de très très haut niveau, même dans n'importe quel sport hein. mais ce genre là euh, je pense que vous avez cité et même des autres, euh, les croates ce qu'il faut savoir que ou peut-être mais c'est, c'est un peu compliqué de comparer aux belges parce que je, je ne peux pas dire ce qui se passe dans le vestiaire belge, mm-hmm. ce qu'ils font les joueurs comment ils réfléchissent les joueurs mais tout, tout ce qu'on entend des de joueurs de Croate, pour eux, l'équipe nationale, c'est la fierté. C'est la fierté. On est, à, on est un jeune pays euh, qui a payé son, son indépendance avec du sang. Il mmh. euh, y a cette union entre les joueurs, mais aussi entre le peuple. Euh, je veux dire, euh, c'est cette vibration positive qu'on entend. Évidemment, c'est plus facile avec le résultat. Hein. Je, je <rire> vous donne raison. Hein, ça. On, a, on sent vraiment euh, que tout le pays vit pour ces garçons. Et ces garçons, quand ils doivent jouer pour l'équipe nationale, c'est jamais un corvée à poids
0: mm-hmm.
2: dessus. Non, c'est l'équipe nationale, c'est quelque chose que, que pour eux, c'est, c'est quelque chose d'incroyable. C'est, c'est vraiment que c'est un devoir et à un, une fierté, à un plaisir énorme, parce que vous les appelez pour jouer équipe nationale, il n'y a pas de problème, match amical et tout ça, c'est équipe nationale croate. Ce que j'aime bien dire, que ces gens-là, quand ils entendent la hymne, ils ont des frissons, mmh. euh, comme le, tout le monde, moi hein, y compris. Mmh. Et peut-être, c'est là un petit peu la, la différence, si je pourrais dire, euh, entre ce qu'on voit. Ce qu'on a vu, l'attitude de deux derniers matchs sur le terrain de certains, de, de nos diable, je dis de notre parce que je, je suis ici aussi, et j'aime bien cette équipe nationale belge, je la supporte. C'est cette attitude un petit peu qui peut, qui peut nous poser des questions et dire voilà, les Croates, on sent plus cette unité dans l'équipe et on de l'équipe que, dont et on équipes de l'équipe nationale belge pour l'instant. Mais je suis sûr que voilà, le, cette réunion, il pourra faire quelque chose, parce que ce, je pense que c'est très dangereux de condamner l'équipe nationale belge, parce qu'il y a de la qualité, comme Jean-François vient dire, mais maintenant, selon moi, les joueurs, un petit peu, ils jouer leur face aussi, un peu leur fierté, ils vont ils sortir, euh, parce que quand même, représenter son pays, il faut, il faut montrer quelque chose d'autre, n'est-ce que dans l'attitude. Après, on peut parler des résultats. Ouais.
1: au-delà de l'âge, hein, parce qu'il y a l'âge évidemment qui fait que c'est marrant de le citer. C'est vrai qu'il y a de l'âge aussi, donc l'âge, que ce que ça signifie. L'important, c'est d'être, euh, donc, d'être, d'être au mental en fait. voilà, d'être, d'être euh, au mental. Mais mais au-delà de ça, il y a d'autres, il y a d'autres similitudes. Euh, ils ont aussi des défenseurs centraux. Enfin, euh, l'Ovren n'est pas un rapide, hein, euh, ce que je sache. Voilà, il dire, compense. Est rapide.
2: Il mais ce que je ne sais pas. Quand je pense un petit peu, quand si je peux me permettre. Mmh le Alder euh, vertongen ils n'ont jamais été de, de fléchés rapides avant ok avec l'âge peut-être ça diminue un peu mais ce qui se passe que l'équipe a fonctionné que beaucoup de joueurs ils ont été à son niveau C'est maximal la et on voyait pas ces défauts-là il y avait ces défauts mais on arrivait à le compenser on arrivait bien défendre ensemble pour mieux attaquer mmh. encore et et beaucoup de monde, il était à niveau. Maintenant, avant ce Coupe de monde, si je regarde l'équipe nationale belge, un petit peu qui était peut-être, avant je parle au maximum de, de son niveau, hein, une forme euh, de, de niveau international, c'était De Bruyne, euh, c'était euh, Thibaut Courtois, on pourrait dire peut-être Carasco qui jouait les matchs à Leverkusen, j'étais allé personnellement voir à Madrid, j'étais allé le voir à Leverkusen. et là on a aussi vu un, vu un petit peu que problème quand vous moquez d'intensité et la course, et c'est, mm-hmm. que c'est difficile mais Carrasco il jouait le reste un petit peu le reste des joueurs ok Vissel il jouait mais un peu derrière vous savez quand vous commencez à jouer plus derrière vous perdez un petit peu plus de volume après il était remis au milieu de terrain euh, vous n'avez pas de Lukaku Batshuayi, ce n'était pas top de sa forme euh, Tillemans, ok Meunier, il était aussi un petit peu empêché par les blessures euh, Vertonghen, à Anderlecht, ce n'est pas qui était au top forme Et, et le confiance, Alderweiret euh, Il y avait un petit peu trop de joueurs qui ne sont pas à leur niveau maximal mm-hmm. Et quand vous avez ça, ça se ressent parce qu'avant, on ne va pas dire que Vertonghen et Alderweire, avant c'était des flèches. Mmh. Mais avant, il y avait une équipe. Il y avait une équipe que chacun pouvait y donner 10% minimum au plus. Et quand c'est une somme de, de qualité au plus, ça, ça donne une différence énorme.
0: Je la différence avec la Croatie actuelle. C'est qu'on a l'impression que la Croatie actuelle euh, c'est un, un, une équipe où on a l'impression que tout le monde, en fait surtout les joueurs qui sont titulaires dans leur club, et on a l'impression que tout le monde arrive à la Coupe du Monde dans un état de forme je ne veux pas différent. dire optimal mais en tout cas mais euh... une équipe nationale dépend de l'état de forme et j'aime, 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 j'aime
1: beaucoup cette, cette façon cette analyse de, de cette perception en tout cas de, de, des choses parce que c'est exactement ça en fait mmh. Il a il a à la fois décrit Sur le plan individuel parfaitement la situation Et il a décrit sur le plan collectif En disant euh, ensemble Je retiens le mot ensemble mmh. Le football n'existe qu'en étant ensemble Alors je fais une toute petite digression Le problème du ensemble mmh. C'est qu'on avait déjà des failles On avait des failles dont il a parlé, la forme intrinsèque des joueurs. Ça, c'est une, c'est un fait. C'est pas quelque chose que quelqu'un a inventé un jour. C'est simplement, c'est des chiffres, c'est des stats, c'est des choses qu'on peut tous observer. Et dans ces failles-là, on a malheureusement eu, autour de l'équipe nationale depuis un certain temps, et c'est ça, je pense, dont certains joueurs ont parlé sur le climat, on a eu, à un moment donné, des choses qui ont été attisées. Attisées sur, par exemple, l'ego des joueurs. Quand vous êtes dans un groupe, quand vous êtes dans quelque chose, et qu'on commence à donner trop de, d'importance ou de place à la frustration des joueurs, à l'ego des joueurs, parce qu'ils entendent dire que, finalement, eux mériteraient d'être sur le terrain et que l'autre ne mériterait pas. Donc, quelque part, ils se confortent dans leur impression. Ben « Oui, j'ai raison. » Évidemment, tandis qu'avant, ça ne se disputait pas. Leur place était claire dans le, le groupe et dans le noyau. Mais quand on commence à attiser tout ça... Euh, de façon, alors évidemment il y en a certains qui vont me dire, ouais mais bon ils doivent être au-dessus de ça, ce sont des professionnels, ce sont des... mais ce sont des hommes et dans tous les groupes, dans tout, dans, dans tout ce que vous pouvez connaître dans votre vie, il suffit de, de demander aux gens d'observer autour d'eux, dans n'importe quelle dynamique de groupe, quand on donne à un moment donné euh, la possibilité à la frustration, à l'ego, euh, de passer au-dessus de, de l'intérêt global du groupe, on est en difficulté. On est en difficulté parce que les gens vont commencer à se chamailler. Ça peut arriver, excusez-moi, ça peut arriver dans un, ça arrive dans un bureau, tout le ça peut arriver dans une équipe, ça peut arriver dans, euh, dans, dans une famille, ça peut arriver dans, 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 à tellement d'endroits. Alors évidemment, je ne cherche pas une excuse. À un moment donné, chacun est devant ses responsabilités. Mais je, je, je pense que on a eu autour, et ça remonte déjà à quelques, quelques temps... Euh, dans, dans, dans l'analyse qu'on faisait de, de, de certaines situations personnelles, euh, où, où, on, où, où la perception des gens bah, donnait raison finalement à des gens en interne qui pensaient que bah, oui, moi je dois jouer, pourquoi je ne joue pas ouais. Et on attise des choses. Et puis on, voilà, et, et malheureusement, quand cet intérêt commun peut être remplacé par en tout cas le désir d'un intérêt personnel, ça ne va pas. Ça ne va pas Mais ça, c'est pas... C'est non, pas la pyramide
2: pas. n'est pas, n'est pas structurée comme il faut. C'est ça que je veux dire. L'ego, c'est le plus grand ennemi des, des sportifs. Mais ce qu'on vient entendre, j'ai vécu à mille ans. Et là, j'ai vu quelque chose le plus important dans, avec le recul. Et même, je, je me suis rendu compte tout de suite. Ce n'était pas parce que j'étais appétit euh, non, appétit joueur pour un point de vue contractuel et tout ça. Au mille ans à, c'est quand à, même. Au Mais vous avez, vous avez quand même vous savez que plus important, c'est Milan assez. Mm-hmm. Vous avez, comme j'aime bien dire, le bon dieu, mais là, c'était, on va dire, Berlusconi, mm-hmm. euh, Milan, et après, il y avait Maldini, très respecté, Capé. il y avait une pyramide vraiment structurée, vous savez bien ce que c'était plus important. Et il n'y avait pas de place, parce que là, il y a beaucoup de, d'énormes joueurs, eh, si je peux vous citer Chevchenko, Leonardo, Redondo, tout mm-hmm. ça, mais on savait bien comment il faut se comporter est-ce qu'il faut le faire qu'est-ce qui est plus important plus important c'est ces Milan gagne avec qui comment ça c'est pas ah Milan il va toujours gagner ça c'était plus important c'est ce qu'il doit le faire l'équipe nationale belge je pense et pourtant c'est que l'équipe fonctionne avec qui peu importe chacun il doit il va se mettre au service d'équipe et au service de coéquipier. parce que on peut dire ah il est moins bien l'autre ok mais c'est un sport collectif on est 11. Mmh. peut-être un jour il est moins bien. Mais à l'autre, il y a cette qualité, peut-être, pour tirer l'équipe vers l'avant. Je vais donner l'exemple de Kevin De Bruyne. Je vois qu'il manque un peu de sérénité, lui. Il devient irritant, plus vite énervé, comme ça, quand on ne tombe pas le ballon. Mais peut-être, si la, le climat est différent, ou peut-être l'attitude, la peut-être sa, sa réflexion dans, dans la tête, lui pourrait tirer l'équipe. « Ok, il y a deux qui sont moins bons dis. Mais moi, j'ai cette qualité pour compenser ça et donner, mais vous savez, quand j'adore voir sur le terrain, combien de fois ça vous arrive quand un défenseur ou un joueur de derrière ou n'importe qui joue un long ballon vers l'attaquant, ou il change le jeu, et le baron il sort du terrain. Vous voyez le joueur qui applaudit, mm-hmm. il lève le pouce et il dit « ok, c'est bien ». Ces petits gestes-là, ce que regarde c'est ça qui fait la différence. Croyez-moi, quand j'étais, co- quand j'étais coach, je suis toujours, mais quand mm-hmm. les difficultés, plus grandes difficultés que vous avez, c'est cette négativisme qui propage. Ça va plus vite que Covid. Mm-hmm. Ça se propage à une vitesse terrible. Et ça, il faut absolument arrêter. Par les gestes, par l'attitude, par le pensée positif, euh, par vouloir aider son proche, euh, être proche de, d'être presque co- comme dans la famille. Mm-hmm. Parce que le négativisme, ça se propage. À une vitesse que et c'est vraiment compliqué. Voilà, il faut vraiment repartir sur cet optimisme, volonté de aider coéquipiers, se battre pour coéquipiers, accepter l'erreur de coéquipiers, l'encourager toujours. Et s'il faut parler, c'est après. Je ne peux plus dire maintenant après 95 minutes parce après 100 minutes, 105 maintenant avec toutes les prolongations. Et c'est là qu'on est dans les discussions. Mais sur le terrain, vous n'avez ni le temps et sinon la place.
0: On revient toujours à, à, à l'unité, à la fierté. Et moi, je, je reviens sur cette anecdote de, de Luka Modric. Luka Modric qui euh, a eu trois enfants. Euh, ces trois enfants sont nés à l'époque où il jouait à Tottenham tout d'abord, et puis au Real Madrid. Et son exigence a été de « mes enfants doivent naître à Zagreb, ils doivent naître croates ». Et donc à chaque fois, son épouse retournait en Croatie pour que les enfants soit euh, croate n'est-ce pas en Angleterre ni en Espagne on sent qu'il y a effectivement cette fierté est-ce que Luka Modric euh, est encore aujourd'hui l'homme clé, l'homme essentiel au bon fonctionnement de cette équipe croate ou il y a d'autres joueurs qui interviennent dans, 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 dans ce 11 j'ai, euh,
2: <rire> j'ai une réponse euh, directe émotionnelle et même ouais. réfléchie oui mais je vais vous expliquer même les autres éléments ouais. mais Luka Modric il vieillit il devient meilleur, hein, comme le vin. Il disait, mais le fait c'est que Real. Euh, Donc c'est possible de vieillir et de devenir c'est, meilleur. C'est possible, de <rire> vivre, mais avec avec une mentalité exemplaire, avec une force mentale terrible, avec une remise aux questions, volonté de travailler, d'être euh, parce que. Je vais un petit peu chercher parfois plus loin dans les entraînements de Real Madrid et voir l'explication explications. Ce qui fait Lucas qui vient avant les autres, qui part après, qui demande les massages, et tout ça. Il fait vraiment attention. Il veut du, il veut durer et mm-hmm. il veut toujours le meilleur. Ça mm-hmm. c'est le le marque des grands grands champions. Mais cette fierté qui existe que vous avez dit, c'est, c'est quelque chose que ça c'est difficile par exemple de de, de l'avoir. Euh, ça, vous avez ou vous, vous n'avez pas. Mmh. Il est plus important pour l'équipe nationale parce qu'il est patron d'équipe nationale con- euh, croate. Mais autour de lui, il y, a, il, y a de, il y a un modèle aussi pour les jeunes joueurs. Mmh. Ça, c'est aussi important d'avoir un, un idole. Vous voyez, quelqu'un a, même pour toutes les générations qui viennent, ce qu'il y a dit dans les jeunes mmh. et tout ça, Lucas, c'est un exemple. Mais vous avez dans cette équipe-là aussi les, les autres joueurs qui, qui se complètent bien, mais qui sont aussi je pense, respectueux vis-à-vis, on va dire, les sénateurs et les anciennes. Hein, un mm-hmm. petit peu comme ça, parce que ça aussi c'est important, hein, la hiérarchie dans, dans l'équipe. Et, et ça, on a, on, a, on a cette mix, pour rester on a très bien. Je répète toujours, résultat, ça aide. Parce mm-hmm. que quand il n'y a pas de résultat, ce qui se passait maintenant peut-être en deux matchs, on a commencé à fouiller dedans, ah mais il n'y a pas cette unité, ils ne sautent pas. Vous avez dans une équipe, vous avez plus d'affinités avec l'autre, un hein, ou avec un autre. Peut-être c'était comme ça aussi avant. Mais avant, on gagnait. il euh, n'y avait pas de portance à ça. Peut-être maintenant non plus, il n'y a pas de portance. Mmh. Mais on aime bien aller chercher raison, dire, ah ben, c'est comme ça. Moi, je pense que de jour au lendemain, tout n'est pas noir et tout n'est pas mmh. euh, rose. Mmh. Et il faut un peu de calme. Mais je vais retourner sur la Croatie. Et la Croatie, pour moi, et tout le monde y dit, tous les observateurs, que c'est le meilleur milieu terrain du monde et pourtant, premier match contre le Maroc ils ont été très difficile. ils ont fait des analyses, ils ont regardé parce que ça sont tous les joueurs qui aiment bien le ballon ils descendaient tous les trois très bas et après ils moquaient les, les joueurs avant et ça c'est le moteur d'équipe hein? ça c'est le moteur d'équipe mais tous les autres, ils sont là pour donner le sien et pour apporter quelque chose au plus mais c'est vrai que l'équipe, elle dépend pas mal de Luka Modric
0: on va revenir aussi sur des caractères parce qu'il y a des caractères hein, en, en Croatie il y a Lovren qui dit euh, moi ça me dérange pas Lucas est capitaine et moi de toute façon c'est le, je suis le chef dans le vestiaire <rire> il y a de ça aussi hein, chez, dans les caractères de joueurs et Lovren sera quelqu'un d'important on, croyait, on le croyait fini et finalement il était déjà là en 2013 et il sera encore là face à Lukaku euh, mm-hmm. demain je pourrais rebondir sur cette phrase là aussi on le
1: croyait fini, et eh ben non finalement il n'est pas mm-hmm. fini, euh, il y a beaucoup de choses que, qui ont été dites aussi qui peuvent être pris comme éléments, le résultat est tellement important parce qu'après derrière on mm-hmm. va chercher des, des sujets, des explications etc, euh, c'est une équipe je pense, bon, euh, inutile de rappeler, Enfin moi en tout cas quand je vois euh, Kovacic jouer, euh, c'est un joueur que j'adore aussi, je trouve qu'il y a le, 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 le talent. Il y a dans cette équipe une unité, quelque chose qui va au-delà de, du fait, évidemment, euh, aujourd'hui, quand on, ça a tout le symbole de jouer pour son équipe nationale se, se retrouve au sein de, d'une équipe comme, comme la Croatie. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est une équipe forte pour autant. C'est une équipe qu'on a déjà battue et qu'on peut encore battre, mais pas... Pas, et je, le, je le disais déjà au premier match, hein. ouais. si vous vous souvenez, je parlais du match face au, au Canada en disant les ingrédients minimum du football, c'est le mental, l'engagement, la volonté, euh, le don ouais. de soi, le collectif, tout, toutes ces choses-là. Mais ça, ouais. à la limite, on ne devrait plus le dire. Non. C'est des choses. Euh, voilà.
2: Ça, c'est naturel pour chacun sportif, pour mmh. chacun qui rentre sur le terrain ou qui, qui fait même. Euh, vous, a, vous devez avoir cette volonté. Ça, on ne doit même pas souligner et répéter la volonté. Vous, vous allez sur le terrain, vous avez envie de vous mesurer avec un adversaire et être meilleur que lui. Pour ça, oui. il faut. Mais il, je suis sûr qu'il monte chose. sur le
1: terrain avec la bonne volonté. Oui, oui, c'est Mais sûr.
2: est-ce qu'il monte sur le
1: terrain avec la bonne unité Ça, c'est, 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 c'est toujours évidemment la, la, la
2: difficulté. Mais. C'est ça un petit peu quand on voit une équipe qui, qui n'est pas, je vais dire, au mieux euh, mentalement. Je crois que premier match les Belges, ok, ils ont gagné le Canada, ils ont dit que c'est difficile, il y avait accrochage Aldelveret euh, avec euh, le, De Bruyne, que Martinez, il a bien expliqué, est-ce que c'est peut-être c'est possible, c'est probable, que tellement il y a de la volonté de bien faire, que, que ça vous nerve, que ça ne vient pas, et allez, ils sont venus, mais ok, le, le, pas accident, je veux dire, discussion est close, mais après, et ça arrive souvent dans, dans le football, vous voulez vous relancer et vous dites, allez, on y va, prochain match, on y va. Et si vous n'êtes pas mentalement encore prêt et vraiment euh, de donner encore, de dire, ok, je dois changer, je dois avoir l'autre attitude, ce qu'on voit, après 5 minutes, je crois que De Bruyne, deuxième match, il n'y a pas le ballon, il lève les mains en l'air, et mmh. il dit, oh, le ballon, après cinq minutes. Ça fait dire, première difficulté, vous retombez. Mmh. De nouveau. Et ça, ça c'est le mental, c'est ça c'est cette force unité, mentale, et ça n'a rien à voir avec le football. Parce que si on me donne pas la balle après 5 minutes, ça c'est un rappel de tout ce qui, m'a, ce qui est sur euh, mes épaules euh, depuis la semaine passée, de, depuis le match avant, ou depuis un certain temps. Et, et là, je suis dans ce négativisme. Mais attention, si Croatie n'est pas qualifiée, en Croatie, on va avoir peut-être les discours similaires qu'ici, hein, parce qu'ici, il perd contre les Belges. Et, et c'est ça. C'est ça le sport, et toute la beauté et cruauté de sport, que peut-être en 90 minutes, vous passez d'extrême de d'émotions. De... De... Razen, ah. vous qui
0: connaissez vraiment parfaitement cette équipe croate, quelles sont, si vous deviez citer trois qualités, les trois grandes qualités de cette équipe croate, d'après vous Et puis on fera les trois défauts. La,
2: la première qualité, c'est l'unité. Cette unité, je pense aussi humilité. Mm-hmm. Parce que quand on entend parler les joueurs et tout ça, ils respectent énormément l'équipe nationale belge, mais ils ne veulent pas se préoccuper de ce qui se passe. Ils ont dit on ne veut pas se préoccuper et écouter ce qui se passe là-bas dans le vestiaire. Leur vestiaire, ça sont leurs soucis, ce n'est pas les nôtres. Nous, on va être concentrés sur nous, au mieux préparer ce match-là, chaque entraînement et tout, avec toute la concentration et volontaire, rentrer là-dedans. L'adversaire. Ça ne nous regarde pas. Ça sont, c'est un petit peu... Ils mais ils ne veulent pas autant Parce qu'ils ne veulent pas se mettre quelque part coin de la tête. Ah, attention, ils sont... Un... Non, non. Ils, dit, ils veulent compter que sur eux-mêmes. Ça, c'est le plus beau. Et ils ont cette chance. Ils peuvent compter que sur eux-mêmes, parce que s'ils gagnent le match, ils sont qualifiés. Match nul-même, ils sont qualifiés. Alors, ça, c'est le plus beau dans la vie, quand vous pouvez compter sur vous même pas sur les autres. Et alors, euh, le troisième, on va dire, cette euh, cette milieu-terrain de... Modric, Brozovic Kovacic si vous avez fait un exemple je voulais bien voir un petit peu euh, les statistiques je ne suis pas quelqu'un qui est fou de statistiques mmh. comme ça parce qu'il faut fallait bien interpréter Kovacic, Brozovic il a couru presque 14 km vous savez c'est quoi 14 km je regarde les matchs de Champions League, je n'ai pas vu de joueurs qui couraient 14 non, km court, les joueurs qui courent 11, beaucoup sont à 11-12 11-12, il a couvert. couru euh, 13... Euh, 1914 km presque, il a couru le match passé. Brozovic. Voilà, mmh. pour vous dire. Et c'est quelqu'un qui aussi, quand vous voyez qu'il y a du caractère, euh, parce que ce sont des gens de caractère, mais c'est des gens qui savent que sans se donner, maximalement, il n'y en aura pas peut-être résultat à souhaiter.
0: Mmh. Et trois défauts, il y a quand même des défauts.
2: Ah, il y a le, le défaut, euh, peut-être... Euh, on n'a peut-être pas un numéro 9 euh, comme le comme le voilà qui moque peut-être c'est quelqu'un euh, qui a
0: remplacé Mandzukic. Si on vient. Euh, voilà
2: a, ouais. on manque un deuxième défaut c'est moi, qu'on manque peut-être un peu percussion devant un peu des joueurs explosifs qui avait que Vlasic, qui a cette ok il y a périchich sur le côté mais la croatie un petit peu c'est l'équipe qui utilise un peu trop peu peut-être de profondeur comme ça parce qu'il n'y a pas des joueurs de avec les caractéristiques pour aller dans les transitions comme ça parce qu'ils aiment bien le ballon hein c'est, c'est dans notre dans mon sens ils aiment bien le ballon vouloir à, arriver avec le ballon avec un jeu à que vraiment qu'on va construire créer les supériorités à partir de derrière c'est peut-être exposité et le troisième je vais chercher parce que j'aime bien regarder la qualité. J'aime est-ce bien que la, mettre qualité est-ce en que, avance. Est-ce
1: que la, est-ce que la, f- la fierté ne peut pas à un moment donné, dans un certain contexte, devenir un défaut dans cette équipe euh,
2: Pas la fierté, mais peut-être les, les attentes. Oui. Les attentes de peuple. Les attentes de peuple si les choses vont mal. Parce que contre le Maroc, contre le Maroc la Croatie était quand même un peu critiqué mm-hmm. les gens ils ont été un peu pas par l'attitude, mais par la qualité ils ont non, parce que vous savez ils disent ouais Maroc c'est pas une le nom, c'est pas sexy et tout ça mais jour d'aujourd'hui, presque tout le monde tout le monde est préparé physiquement pas mal de gens, ils sont préparés tactiquement parce qu'on observe, on scout et alors on pense que c'est facile quoi, quand va gagner ces matchs là, on va dérouler c'était aussi le premier match de, de Coupe de monde On avait un peu trop prudence parce qu'on ne voulait pas perdre, on voulait gagner mais pas perdre. Maintenant, je suis vraiment curieux comment ils vont rentrer dans ce match contre Belgique. Pour mmh. vous donner la différence que le premier match contre le Maroc, le Perichichi tenait la ligne, le Sosa qui jouait le bas gauche, qui est connu pour ses sorties et les sont d'assez bonne qualité à Stuttgart, je crois, en Allemagne. Mmh. Et Le premier match, il n'a pas monté ils ont pris cette assurance un petit peu de laisser les autres de plus devant décider quelque chose, mais qu'ils n'ont pas réussi parce que le Maroc était très bien organisé. Deuxième match, on a bien vu des, pas mal des centres de Sosa. Maintenant aussi, je vais vous donner peut-être un dilemme que j'ai pour savoir un petit peu. Deuxième match, le Kovacic était un meilleur sur le terrain. Mmh. Vous savez pourquoi Parce que Kovacic, c'est un, Kovacic, c'est un joueur, quand mmh. vous vous attaquez, quand vous voulez agresser ce qu'il fait le Canada après perte de balles. quand vous voulez agresser très vite, Jean-François, il suit le championnat anglais, mm-hmm. c'est vraiment le paix béni pour lui, parce qu'il y a tellement cette vitesse mentale et explosivité qu'il vous drippe sur un mètre et il ressort la balle 20-30 mètres. C'est ça la force de Kovacic. Contre le Maroc, le Maroc, il les attendait. Et Kovacic, ce n'est pas un joueur avec une passe tranchante, dernière passe peut-être. Kovacic, c'est quelqu'un qui, avec le ballon, il se ressort des situations impossibles contre le Maroc, ça veut dire qu'Achichi cherchait sa position, il donnait la balle, et c'est pas quelqu'un qui va aussi accompagner trop souvent les actions. Alors il ne s'est pas trouvé. Mais Canada, quand ils l'ont pressé, là, il, a, il était le meilleur. Maintenant, l'équipe nationale belge doit gagner. Ils doivent peut-être mettre intensité et tout ça. Ils doivent aller le, chercher les, l'agression, après le perdre de balle. Mais... Il faut faire attention à les joueurs comme le Kovacic parce que là, il est vraiment très fort. Voilà. Je voulais pas donner peut-être les défauts, mmh. euh, dans les joueurs, dans mmh. le quelque chose. Aussi peut-être les phases arrêtées. Phases arrêtées au Croatie, c'est aussi un petit peu... Oh, offensivement, euh... ils sont bons. Je oui, si, mais défensivement, les...
1: c'est un peu... Défensivement, sur toute la, sur toute la période de la campagne, euh, ils prennent un but sur un coup franc en point. C'est ouais. tout. Pour le reste, ils prennent pas de buts sur phase arrêtée. Et, et offensivement, ils marquent cinq fois sur phase arrêtée. Donc, ils ont ils ont quand même cette, cette, cette qualité-là. Ce qui peut m'inquiéter, moi, très honnêtement. Ouais. Voilà. Je dirais que je rajouterais peut-être un point. C'est la situation du groupe. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, euh, ben, les Croates ont 4 points. Ils sont premiers. Ils sont premiers. On <rire> a le Maroc qui <rire> se retrouve quatre avec 4 points. points. On peut imaginer que le Maroc puisse s'imposer contre le Canada. Imaginer que la Belgique s'impose contre le, la Croatie, c'est les Croates C- qui sont dehors. Ouais. Mmh. Donc, je veux dire, il y a aussi la situation du match. Il y a un point où... aussi
2: euh, qu'il faut supporter. Mmh. Hein. Il faut un point. Il y a un point qu'il faut trouver vraiment cette juste euh, milieu, le balance entre la volonté vraiment et peut-être de, de raisons un petit peu parce que je pense qu'il va valer. Je, je, je pense que il va valer attaquer de, de la première minute car euh, ils savent pas jouer pour un point ils savent pas jouer pour un point mais aussi un petit peu ce qu'ils dit euh, dans leur tête c'est si, si Belgique imaginez Belgique marque première qu'est-ce qui va se passer comment on réagit est-ce qu'on oui. on va tous devant et... mais
1: imagine que ça reste simplement un match nul oui. Alors, au départ on se dit un oh, match nul ça arrange les croix oui. et et plus le match va avancer et plus la Croatie va se retrouver dans une situation aussi où le moindre but, à ce moment-là, c'est éliminer. C'est-à-dire que ça c'est passe de tout vert à tout noir, en l'espace de, de quelques secondes. C'est aussi quelque chose qui, dans le contexte du match, est évidemment important. J'ai envie de dire que la Belgique se trouve dans une situation où, enfin, en tout cas sur ce que j'entends, euh, plus personne n'attend rien, euh, si ce n'est de les voir revenir en Belgique euh, dans deux jours, si j'ai bien compris, et que, euh, bah, que quelque part euh, il J'espère peut y en avoir point. entre guillemets qu'une bonne surprise parce que de toute façon ils en ont déjà pris un bon coup sur la cafetière depuis qu'ils sont euh, là-bas tant sur le plan collectif que sur le plan individuel et bah, voilà on attend on attend. le fait qu'on attend de nous moi je reviens à la première phrase de Drazen tout à l'heure c'est ils le doivent pour eux mm-hmm. pas pour nous, pour eux il y a des joueurs aujourd'hui qui jouent pour leur fierté personnelle hein leur crédibilité personnelle aussi. Hein. À un moment donné, qui, qui que ce soit qui joue. Et après, il y a les choix de l'entraîneur. Où là, on peut encore c'est encore une autre discussion où on peut venir discuter sur tel choix. Oui, moi, je pensais mieux si, etc. Mais là, il y aura 11 millions de sélectionneurs comme il y a toujours quand on parle de foot.
0: Bon, on va quand même vous, vous demander votre avis hein, sur, les, sur, sur les compositions d'équipe. Jean-François, plus oui, sur la oui, Belgique. Oui, bien sûr. On va demander à Drazen. Moi, je vois la dernière composition. C'était. Excusez-moi de la prononciation. Hein. Non, non. Yeah, c'était quand même en 4-3-3. que les... Oui, ces deux les... matchs, ils n'ont rien changé. Ils ont joué à 4-3. Donc, 4, c'est Livakovic qui jouait gardien. Oui. On avait une défense avec Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa. Un milieu de terrain, on a déjà parlé, beaucoup parlé, Brozovic, Modric, Kovacic. Et, si? et alors, une pointe, enfin, un trio offensif avec Perizic, Livaja et, Libaha, l'Ivaya, l'Ivaya l'Ivaya et Kramaric. Et
2: Kramaric, oui.
0: Ça, vous pensez que c'est cette équipe-là qui devrait être? À Je pense alliée? que c'est la
2: même équipe qui va sortir. Il faudrait voir avec Livaia un petit peu parce qu'il était aussi de te avant le, le match euh, contre Canada car il y avait un maton mm-hmm. Livaia qui joue à High-Duck Split et qui est considéré mm-hmm. comme le meilleur joueur de championnat croate mm-hmm. euh, et Kramaric qui a eu pas mal de critiques premier match mm-hmm. parce que Kramaric on le, on le mettait en numéro 9 et ce que je vous ai dit, ce qui manque à vrai numéro 9, et Kramaric il jouait là une position à droite, mais qui a beaucoup de liberté beaucoup de, il doit rentrer dans le jeu parce que c'est quelqu'un qui n'a pas une position prédéfinie, c'est quelqu'un qui sent très bien les, les espaces qui participe au jeu et qui doit se positionner de manière correcte pour embêter vraiment l'adversaire entre les lignes et qui a un nez pour le but incroyable parce que à Offenheim aussi euh, il marque beaucoup de goals c'est pas un attaquant de points c'est quelqu'un qui joue au 3-4-3 il joue derrière à place style de Hazard ou de Brun qu'ils ont joué ici et ça le entraîneur il a compris et ça aussi de nouveau le match avant, critiqué, mais Kramaric et tout ça, maintenant le Kramaric, toujours sous-estimé, mmh. Les journaux mmh. incroyables, comment on pouvait parler de, de lui de telle manière, mmh. en espace de combien 4-5 jours. Mmh. Il a marqué deux goals, et, et ce garçon, il savait toujours marquer les goals. Mmh. Mais voilà, ça fonctionne parfois moins. Un match de foot commence toujours par 0-0, et vous ne savez pas ce qui peut arriver. Parfois, le City perd contre le... quelqu'un que vous attendez pas. Alors, il ne faut pas aussi en équipe nationale, parce que dans l'équipe nationale, il y a plus d'émotions de la part de tous. Mmh. Et ça, ça peut parfois jouer les tours aussi. Euh.
0: L'équipe belge, à quoi doit-on s'attendre dans le, dans, dans le 11, sachant que euh, Amadou Onana est donc euh, mmh. le seul qui ne pourra pas jouer puisqu'il est suspendu, il a reçu deux Ça, c'est plus dur, par
2: exemple, un petit peu, parce qu'il y avait des changements déjà au deux matchs. Oui, oui, il y avait des changements. C'est vrai que, soyons, soyons
1: clairs, hein, c'est la belle surprise du, du tournoi. Enfin, c'est la belle surprise... Euh pour les, les prestations qu'il a livrées. On a euh, évidemment, je pense, euh, la possibilité face à cette équipe croate de peut-être maintenir un dispositif plutôt euh, avec quatre défenseurs qu'avec 5. Ça me paraît possible, vu le profil en tout cas des joueurs et vu la possibilité d'occuper les flancs. Donc, je pense que ça pourrait être quelque chose qui serait répété. Moi, après, mon avis personnel, parce que je je vais vous dire, par rapport à ce que j'ai lu, euh, je je lisais euh, oui, bah, c'est bon, il faut enlever les vieux, il faut mettre les jeunes. Alors, (rire) si vous enlevez les vieux, vous mettez les jeunes, vous pouvez hein, pouvez le faire, mais ma conviction personnelle, c'est que vous allez forcément perdre. Moi, j'ai un autre avis, c'est qu'il faut mettre les vieux et les mettre devant leur responsabilité et qu'il faut euh, aller avec des gens qui ont quand même... Alors, que je dis les vieux, ça veut pas dire pour ouais, ça, des ça, gens ça veut pas dire pour ça qu'on peut pas faire un choix. Mais si on prend un exemple, euh, tout à fait... voilà. Alors, on a au milieu, on a deux schémas qui restent possibles. On a toujours le schéma avec Witzel et éventuellement euh, De Bruyne qui donne la possibilité de mettre un joueur un peu plus avancé. On a un deuxième schéma, c'est Witzel avec... Enfin, je reste quand même persuadé que yuri a des c'est qualités et n'a pas tout perdu, euh, voilà. Et peut se retrouver en tout cas dans un schéma comme ça, ou dans un match comme ça, tout à coup, euh, renaître quelque part de, de ses cendres comme le Phoenix. Donc c'est tout ce qu'on peut espérer. J'ai envie de dire, aujourd'hui on a une bonne leçon. Euh, et ça, je pense que tout le monde l'a vu. On, on s'est dit, tiens, dans, le, dans, dans l'émission précédente, on s'était dit, oh, voilà, on prend deux coups francs au premier poteau, etc. Il faudrait insister sur les phases arrêtées encore une fois. Contre la France, on se fait éliminer au premier poteau. Contre le Maroc, on se fait battre au premier poteau. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de retenir la leçon sur les phases arrêtées. Parce que dans les moments cruciaux, c'est là en fait que la Belgique pêche. Parce que... Dans le jeu, jusque-là, tout le monde était d'accord pour dire si on va pas se refaire toute, toute, toute l'émission, mais si, si on prend pas cette phase arrêtée, je pense pas qu'on a le même discours nécessairement aujourd'hui. Donc, s'il y a une composition, je pense d'abord sur le système, peut-être pouvoir repartir sur ce qu'on a vu lors du précédent match, une certaine base défensive, une certaine solidité défensive, et je pense que vu le profil de l'équipe croate, les deux dans l'axe qui certes manquent de vitesse, mais il n'y a pas non plus un joueur qui va les prendre, euh, euh, en tout cas dans le profil, en tout cas qui va les, pouvoir les mettre en difficulté sur la vitesse, donc je pense que là on a de l'expérience, etc. Et au milieu du jeu, il y a un choix à faire, bien évidemment, je pense que le choix, voilà, c'est... Je pense que Yuri doit être mis devant ses responsables. Ça dépend Est-ce de, de quel
2: côté du pays on est, parce que je suis sûr que de l'autre côté on va pousser Van Aken, peut-être. On va Moi aussi je suis d'avis que Yuri va aller jouer. Ça, ça dépend de quel pays. du co- voilà, de, de quel de, côté, de, de, de on est. De, de côté Quand on est. vous lisez les journaux, ouais. je lis un petit peu les gens. Ben voilà, mm-hmm. De nouveau, c'est ça, On pousse chacun il pousse un peu le, le sien. Là, peu. Moi je trouve logique que s'y joue. Eh, il, a, mm-hmm. il a joué, il a montré déjà avant. Eh. Ouais. Je, mm-hmm. voudrais
1: juste, je voudrais juste préciser que j'entends parfois des analyses, des commentaires, des choses comme ça sur le côté c'est un peu comment je dirais comment est-ce qu'on dit ça quand euh, oui on va dans le sens comme ça de, des gens et leur on dit des grandes phrases et des grandes déclarations en disant hey, on change tous les vieux dehors oh, tous les jeunes doivent jouer oui on peut le principe euh, peut évidemment bon. mais à un moment donné, il faut rester quand même euh, tout petit peu. Quoi. On va aller demain, euh, on va euh, jouer contre les Croates en mettant tous les jeunes et en enlevant euh, tous ceux qui sont supposés être nos leaders. Non, les leaders doivent prendre... Alors après, on verra bien, après la Coupe du Monde, on aura tout le temps de changer. On aura finalement... Euh, voilà, oui, on on faire pourra... un
2: changement de génération, peut-être progressivement faire entre les autres. Mais maintenant, il faut, il faut se baser sur, le, sur ce que vous avez fait du bien et pendant longtemps ce que je disais parce que la Belgique elle, elle était première au monde hein,
0: mm-hmm.
2: et elle, a, elle a fait beaucoup de choses bien et il faut avoir dans la tête cette base là, c'est pas maintenant tout changer c'est, c'est pas le moment, ni adversaire. Hein.
1: Voilà.
2: d'ailleurs si je veux retourner avant, mais ça c'est une autre polémique plus grande erreur pour moi c'était jouer, pour moi personnellement c'était jouer un match amical contre l'Egypte je ne sais pas combien de jours avant la coupe mm-hmm. du monde une nation qui ne s'est pas qualifiée, une nation qui a un nouvel entraîneur, qui veut tout prouver, qui joue à 120 à l'heure, et vous jouez avec votre équipe. Ça, vous jouez peut-être avec tous les joueurs qui ne sont pas censés être titulaires, et vous jouez avec votre équipe, qui cherche tellement de ne pas se blesser. Mmh. Et alors, vous donnez une image comme ça. Et c'est logique, déjà pendant les semaines avant, de Coupe de Monde, au championnat, il y a des joueurs qui ne voulaient pas jouer pour ne pas être blessés pour Coupe de Monde. Ok pas seulement chez les Belges, même chez les autres, dans les autres pays. Ils disaient, coach, coach, Coupe de Monde, dernier match, ou dernier deux matchs, un peu. Et maintenant, nous, on jouait contre l'Égypte. Euh, contre Je vais vous donner un exemple. En 2006, la Croatie, euh, au championnat de monde, Coupe de Monde en Allemagne, mm-hmm. la Croatie, elle demande un match cinq jours avant le début. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont appelé, et j'étais fier, là j'ai participé à ça, ils ont appelé tous les joueurs qui jouaient extérieurs des pays, OK, de Croatie. Dans les championnats, et on a fait un match amical contre l'équipe nationale. On nous a demandé de jouer mm-hmm. avec intensité, de faire tout, mais faites attention à tacles, de ne pas rentrer dedans sous les tacles, mm-hmm. euh, sous les joueurs, de, un petit peu, mais de les mettre en difficulté, de jouer, de vouloir euh, courir et de faire tout. Et là, ils ont essayé, ils sont, ils ont tout le monde, beaucoup de monde à jouer, c'est leur titulaire qu'ils ont joué. Et si vous jouez contre Egypte, après, on dit, je peux, coach, Oui, c'est pas bon dans l'attitude, on va vouloir plus. Mais il va savoir que ces joueurs, ils ont envie de jouer de Coupe mmh. de Monde. Ouais. Et toujours contre une équipe qui a rien à perdre en face. Et que, qu'il, le Belgique, il lui tombe vraiment magnifique, parce que s'il si perd, c'est rien, mais s'il si le bas, ça va être un élan pour un nouveau départ. Et les gens, ils veulent se montrer un nouveau sélectionneur. Et vous jouez contre Égypte Pour moi, non. Il aurait mieux jouer contre une équipe euh, belge qui joue, je ne sais pas, style, qui joue contre Anderlecht à Viclo et. Mmh. Ou que fait jouer tous les joueurs qu'ils ont. Je comprends que c'est pour les joueurs qu'ils n'ont pas assez le temps de jeu. Mais là-dedans, il y avait des gens, des titulaires. Et que tu risques seulement quand, quand quelqu'un qui va assez déterminé dans les, dans les duels et tout ça, mmh. tout bouge. Parce que tu dis, c'est pas pour un match amical que. On sait bien aussi quand tu n'as pas 100% que tu te risques de être blessé. Mais là, j'ai vraiment des doutes sur ce match euh, amical, parce que maintenant, ce qu'on dit, dans les journaux, ce qu'on entend, on ne dit pas le BG qui était mauvais depuis deux matchs. la BG qui était mauvais depuis trois matchs, on dit. N'est-ce pas mm-hmm. Et on n'avait pas besoin de ce match-là avant pour, euh, pour donner ce climat, pour donner cette raison aux gens de dire qu'elle était mauvaise depuis trois matchs. Le contexte, elle est, elle est, elle est complètement différent. Il y en a
1: même ces quatre matchs, puisque ce n'était pas été très bon contre, mmh. euh, contre les Pays-Bas, la chaîne Ligue, etc. Bref, demain... Mmh. Euh, c'est important de voilà remobilisation Thibaut euh, Eden Romelu euh, Kevin euh, euh, Witzel euh, Tillemans Vertongen Alderweireld ce sont des grands joueurs qui est là dedans une surprise qui est de la jeunesse qui sont incorporés parce que les, l'entraîneur estime ça il y a des données qu'on n'a pas qu'à un moment T euh, c'est peut-être bien de mettre, je parce que peut-être mmh. qu'Arthur euh, mmh. est quelqu'un qui, euh, qui est tout près du groupe. Et évidemment qu'il y a des jeunes qui sont tout près du groupe. Et mmh. que peut-être que, voilà, c'est, c'est possible, mais tant mieux, ça, c'est censé pousser à la performance et à la concurrence. Mais qu'ils se mobilisent, qu'ils croient en leur qualité, tout n'est pas parti du jour au lendemain, mais euh, c'est ça qui fait fonctionner le footballeur, c'est la tête,
0: c'est euh, l'esprit. Drazen, il y a un homme dont on n'a pas encore parlé C'est l'entraîneur de, de cette équipe croate Dalic Qui a vraiment réussi à remobiliser à recréer un groupe après la Coupe du Monde 2018 où les, où les Croates sont vice-champions du monde Et on attend énormément Puis il y a eu un creux Puis il est quand même de retour ici Et il a réussi à remobiliser cette équipe
2: Oui, chapeau à lui C'est un homme très charismatique C'est un homme qui, qui, fait, qui fait passer lui au deuxième plan, si vous voulez. Est-ce que ça devrait ça devrait être comme ça aussi? Mmh. Parce que vraiment, il, il fait son boulot avec beaucoup de modestie et les joueurs ils sentent ça. Vraiment, il est tout proche de ses joueurs et est ce qu'il dit, euh, ce qu'ils souvent comme ça, c'est la grâce aux joueurs tout tout ce qui se passe. Mais ok, il y a aussi la grâce à lui parce que les choix, il faut les faire, il faut les assumer. Et pour l'instant, il montre qu'il fait des bons choix. Il était aussi un peu <rire> critiqué, parce que comme on n'avait pas de résultat, tout le monde dit, ouais, « La Croatie, troisième moment, dès que vous gagnez pas un match, c'est tout de suite, euh, mm-hmm. pourquoi, comment, mm-hmm. les questions qui, qui sortent. Euh, » et et Il n'y a, su...
1: a que le premier qui n'est pas critiqué. Hein. Oui, voilà. Un... Et, en en encore. et encore. <rire> et
2: encore. Et alors, euh, il a su garder cette calme, cette calme, et cette, euh, calme dans l'équipe et unité autour de lui. Euh, que quand vous entendez parler des joueurs, euh, là, il n'y a vraiment y a aucun doute. Voilà, Dalic, c'est l'homme de situation parce que vraiment, on sent qu'on respire commun. On est mmh. tous un, un ensemble. On est tous un ensemble et on fera tous des résultats. Et eh bien, si on ne le fait pas, on ne le fait pas tous ensemble non plus. Mmh. Voilà, c'est, c'est ça aussi peut-être ma conclusion. Et c'est ça, force de Dalic qui a su mettre ça et même le peuple sent ça. Quand vous voyez les, les gens, euh, ce qu'ils pensent de lui, ben voilà, ces sont comme ça. Il y a certains qui critiquent, vous avez toujours la critique. Ah, c'est pas entraîneur avec des qualités et tout ça. Mais il faut regarder les résultats. Les résultats sont là. Et l'équipe nationale, elle, pour l'instant, elle le chante toujours.
0: Pour conclure, demain, votre avis, je ne demande pas un résultat. Non, et non.
2: Qu'est-ce, <rire> qui va
0: se passer qu'est-ce qui va se passer qu'il va se qualifier. Avec, ben, voilà. je, vais, je vais terminer avec une formule. C'est que
1: pour moi, il n'y a que l'union qui fait la force, et que donc euh, que l'individu passe par le collectif, et que c'est euh, la seule et unique chance euh, des diables demain. C'est euh, voilà, c'est de, de trouver euh, dans la difficulté le moyen de s'unir, d'avoir un vrai objectif commun. Euh, déjà pour être à hauteur de la Croatie sur ce plan là il faudra déjà cravacher parce que c'est ça on est sûr que seront mentalement ils seront prêts et puis, euh, et puis voilà et puis compter euh, probablement comme dans tous les matchs de football un tout petit peu sur la réussite aussi mais, euh, mais je pense qu'au départ il y a une vraie chance il y a une vraie chance à jouer alors ok le climat il est ce qu'il est euh, on, peut, euh, on peut pleurer trois jours sur, son, sur le climat euh, qui n'est pas l'excellent on peut aussi arrêter de pleurer et se dire, à un moment donné, on va se remobiliser. Et c'est la seule clé, en fait, utile, c'est d'arrêter de s'apitoyer. Moi, je n'entends que de l'apitoiement maintenant euh, sur, euh, sur euh, le sort à la fois individuel et collectif de cette équipe. Si on attaque les choses dans cet esprit-là, ça ne passera pas. Et si on parvient à, à se remobiliser, avoir de l'unité, ben on a euh, au minimum 50% de chance face à une équipe croate qui est... une très bonne équipe et qui est probablement la meilleure équipe qu'on va rencontrer dans ce tournoi. Mais ça peut aussi parfois rencontrer un meilleur adversaire, ça peut parfois aussi vous transcender, parce que quelque part quand on attend de vous, que vous passiez au-dessus sans aucun problème du Canada et du Maroc, parce que finalement on a tellement de qualité, on est tellement au-dessus, bah parfois vous vous loupez. Ici, aujourd'hui, l'humilité dont tu parlais il y a un instant, sera aussi un élément important de cette rencontre. Et on va se retrouver dans la de l'underground cette fois-ci donc
0: voilà le mot de la fin drazen
2: mais mon souhait euh, ça va être difficile euh, difficile de tous les deux équipes qui vont plus loin parce que je pense que belgique est obligée de ah, c'est, gagner, l'un ou c'est hein. un ou l'autre et c'est ça que je suis euh, déçu uh-huh. Et j'espère ne pas être déçu encore plus de ne pas voir mes Croates aller plus loin. Mais je, je m'attends, j'espère avoir un bon match et que meilleur gagne ou que meilleur passe. Euh, je m'attends voilà, beaucoup de cette équipe nationale croate et j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée.
0: Merci Drazen Brencic, merci Jean-François Rémy d'avoir participé à cette émission. Et l'info en continue sur la Coupe du Monde, c'est forcément sur sudinfo.be. Et le soir.be, merci à vous en tout cas.
1: Mondial 2022 en collaboration avec Circus.